0: Essentiel. Essentiel. Bien plus que de la radio. L'Axu parle, Sophie et Lauriane. Vie
1: de famille, études, travail, engagement, notre invité
0: du jour ne s'est pas laissé décourager par son handicap visuel. A l'occasion de la journée nationale des aveugles et malvoyants, on reçoit à nouveau Françoise Caron qui nous parlera de son parcours remarquable.
2: L'Axu parle sur Essentiel Radio.
0: On accueille tout de suite en
1: studio Françoise Caron. Bonjour. Bonjour. Nous avons déjà eu le plaisir de vous interviewer, Françoise Caron. On rappelle, vous êtes la présidente de la Fédération nationale des associations familiales protestantes. Vous avez écrit le livre « La famille chevillée au cœur », paru en 2021 aux éditions Première Partie, dans lequel vous racontez votre parcours de vie. Un parcours remarquable, jalonné par le handicap, sujet pour lequel on vous a invité aujourd'hui.
0: Et Françoise, vous n'êtes pas venue seule puisque vous êtes venue accompagnée de votre fille, Lydie Jean-Théodore. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation.
1: Alors Françoise Caron, pouvez-vous nous dire de quel
2: handicap vous souffrez et comment ça se passe dans votre quotidien Alors voilà, je souffre d'un handicap visuel, malvoyante profonde depuis toute jeune et puis avec un décollement de rétine sur l'œil qui voyait jusqu'à un cinquantième en 2002 et donc juste une toute petite perception lumineuse de l'œil gauche, perception que j'avais dès la naissance et donc je suis plongée un peu dans le monde de la cécité
0: au fond. Alors une maladie évolutive avec un verdict qui a été posé initialement à l'âge de 5 ans, comment il a été accueilli par vos parents et est-ce que vous avez réalisé tout de suite
2: ce que ça impliquait pour vous alors oui, c'est l'enseignante au fond qui a interpellé mes parents en leur disant qu'elle pensait que je n'étais pas uniquement euh, étourdie, désordonnée, souillon, mais qu'il y avait euh, certainement un problème visuel. Et donc, premier rendez-vous. Et puis, d'emblée, mes parents, euh, confrontés au verdict, se sont effondrés. C'était pour eux vraiment euh, le toit du monde qui leur tombait sur la tête. Ils recevaient ça comme, euh, en effet, l'annonce d'un véritable handicap, d'une privation totale de tout ce qui allait me permettre de grandir, d'être autonome. Enfin, je crois qu'il y avait quelque chose en plus dans la représentation qu'ils avaient de ce qu'était la malvoyance ou la cécité qui les empêchait d'être attentifs et à l'écoute de ce qui aurait pu les aider à mieux comprendre ce qui se passait. Mais moi, de ma place, au fond la seule chose qui m'impactait, c'était leur peine. C'était leurs inquiétudes, leur pourquoi, leur comment. Et, et je me sentais totalement responsable de leur peine. Et, et les seuls souvenirs que j'ai, au fond, c'est ce sentiment de culpabilité de, où, à cause de moi, la famille allait mal et papa et maman se disputaient beaucoup et maman pleurait beaucoup. Mais moi, le handicap, au fond, j'en avais aucune conscience. Je voyais ce que je voyais, j'avais pas les yeux des autres. Donc peut-être même qu'à certains moments, en tout cas, il me semble qu'en en élémentaire, c'était les autres qui étaient différents. Pourquoi ils écrivaient dans des toutes petites lignes, alors que moi, je m'appliquais à en faire des grosses pour bien écrire quoi. Il y avait comme ça quelque chose qui, qui me dépassait, qui m'étonnait.
1: On comprend par là que la réaction, en tout cas, de l'entourage est très importante hein, dans, dans la manière dont on peut vivre sans handicap. Alors justement, comment cet entourage peut nous aider C'est une question que l'on a posée dans la rue. On écoute quelques réactions.
2: En faisant des activités, le euh, faire sourire, euh, jouer avec, euh, l'emmener dans des parcs. Euh. C'est des êtres
3: humains, il les aimer et hein, rester tout. Ça dépend du handicap, ça peut être fort et ça peut aussi être blessant. Je pense que ça donne de la force d'avoir l'entourage qui nous aide, c'est important. L'essentiel, c'est de l'accompagner, de ne pas le stigmatiser ne pas lui mettre la pression euh, ou lui montrer qu'il est foncièrement différent. Il faut juste être normal et l'aider s'il a des difficultés.
1: Ne pas mettre la pression, c'est intéressant. Alors, Françoise Caron, dans votre livre, on perçoit une vraie solidarité familiale qui euh, s'est mise en place pour vous aider. Alors, peut-être avant de vous entendre, on va se tourner vers euh, Lydie. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous le handicap de votre mère et euh, comment, dans le quotidien, vous êtes euh, venu en aide euh, à votre maman Alors, d'abord, les sentiments se sont un peu mélangés. Après
3: euh, la tristesse de voir... Euh, notre maman euh, déboussolée, perdre ses repères. Il y a hum, le sentiment là de responsabilité qui se présente à nous et là, en l'occurrence, à moi. Je devenais euh, l'aînée de la maison, sachant que ma grande sœur et mon grand frère euh, est partis euh, faire leur vie, leur propre maisonnée. Voilà, ça, ça change un petit peu le quotidien. Euh, faut faire davantage attention, être précautionneux. Je crois que c'est à la fois... Euh, une force et en même temps un, un bouleversement
1: qui marque à jamais après notre vie. Françoise Caron, votre réaction à ce que peut-être vient de dire votre fille
2: ben, Au fond, ça fait écho à ce que je disais précédemment à l'annonce du handicap euh, que mes parents ont reçu. C'est-à-dire au départ, c'est la sidération Et puis très vite, ben, tant mes parents que ma fille et mes enfants ont rebondi, réagi et ont su totalement euh, et euh, à cause de l'amour qu'ils avaient pour moi être une aide précieuse, trouver tout ce qui allait faciliter ma vie avec souvent beaucoup beaucoup de discrétion de pudeur et ça je crois que c'est important mais en même temps en même temps j'étais et leur fille pour mes parents et leur mère pour mes enfants et après la sidération et la peine ce qui a prévalu c'était les liens qui nous unissaient et puis le fait qu'au fond ça changeait rien à qui j'étais pour eux, à ce que j'étais. Et je dois dire que c'est ce qui m'a énormément aidée et qui m'a permis après de puiser en moi les ressources dont j'avais besoin. Parce qu'ils m'aidaient à dépasser le sentiment de honte et de culpabilité. Ils savaient aussi me dire qu'ils avaient besoin de moi et que s'ils étaient à mes côtés, dans certaines situations, ils comptaient aussi sur moi dans ce que j'étais pour tout ce que j'avais pu déjà leur donner, ou que je pourrais encore leur donner, et, et au fond, on devenait simplement, j'allais dire, compagnon de route, fille, parent, mère, enfant, et, et que ça m'a aidé à ne pas me victimiser, et à pas uniquement me faire assister. Mais c'était un vrai partage. Ça vous a aidé, vous l'avez dit, mais euh, tout le monde
0: ne vous a pas toujours aidé. Alors, dans votre livre, vous mentionnez un épisode avec une enseignante quand vous étiez enfant euh, concernant la constitution d'une bibliothèque. Un épisode difficile
2: et pourtant, votre réaction a été remarquable. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui, alors oui, ça n'a pas été simple tout le temps et ce serait, on ne peut pas gommer ces moments si difficiles où les enfants... Ou voir les adultes qui vous ont en charge en plus ne comprennent pas, sont excédés par tout ce que ça engendre comme comme situation compliquée pour eux, en tant qu'enseignant notamment et, et oui, donc une bibliothèque qui s'ouvre, j'aime lire entendre ma mère me lire les livres et, et donc je me réjouis et cette bibliothèque doit être constituée avec tous nos livres, donc je rentre à la maison et, et de surcroît je me dis je vais pouvoir apporter quelque chose de plus à l'école alors que c'était difficile au quotidien la classe je prépare tous les bouquins avec avec maman, avec mes frères, et j'arrive toute euh, sautillante à l'école, et, et là, l'enseignante froide me met un peu à distance et me dit, mais Françoise, tu es souillon, tu n'arrives pas à lire toi-même, tu cornes tes cahiers, tu fais des taches d'encre partout, c'était encore l'époque des, des, des encriers.
1: <rire> voilà, c'est ça.
2: Et, et là, vraiment, je, je comprends pas, et elle me dit, Ben non, toi, je prends tes livres, et tu n'auras pas le droit à la bibliothèque, tu as encore des progrès à faire. Et, et je rentre à la maison et j'explique ça à mes parents plein d'empathie me disant écoute on va voir l'enseignante demain c'est pas possible c'est pas normal et puis et puis en même temps le mais écoute on va prier. On va prier et donc on confie ensemble au Seigneur ma peine, mon incompréhension et en même temps cette situation et après la prière je dis à mes parents non laissez-moi me débrouiller mais allez pas à l'école. Euh, non non, allez pas gronder la maîtresse je m'en occupe et je retourne à l'école et je prie dans mon, mon petit cœur, je demande au Seigneur de m'aider et simplement de m'aider à ne pas en vouloir à la maîtresse au fond et dans la journée j'ai une idée géniale, super et je regarde la maîtresse et je suis pleine d'admiration pour elle à cause du projet qu'elle avait eu je vais la voir et je dis « vous savez maîtresse, c'est pas grave si j'ai pas le droit à la bibliothèque ». Parce que faisait écho quand même dans mon cœur le fait que au fond je pourrais pas les lire toute seule, ils étaient écrits trop petits tous ces livres, et puis qu'en plus ben c'est vrai que j'étais souillant quoi. Donc je gomme tout et mon cœur est plein de reconnaissance pour cette maîtresse et je lui dis c'est pas grave, mais par contre je veux pas priver mes copines des beaux livres que j'ai à la maison, donc euh, je vous amène mes livres et ils seront pour toutes mes copines. Et je crois que ça a bouleversé ma maîtresse qui nous a convoqués à l'école le lendemain ou le surlendemain. Hein, les souvenirs, c'est un peu vague et je viens avec mes parents et, et elle s'excuse. Elle dit vraiment à mes parents et elle me dit qu'elle aurait jamais dû réagir comme ça et, et qu'elle est tellement fière de mon positionnement. Et ça a été un moment aussi précieux parce qu'elle a pu aussi me valoriser auprès de la classe en nous disant « Françoise n'avait pas le droit à la bibliothèque. Malgré ça, elle a amené ses livres. Ça a été une, une belle leçon de morale, entre guillemets, partagée, dont j'étais l'actrice. Et, et ce moment a été précieux pour moi parce qu'il m'a appris aussi à voir les autres, y compris mes, entre guillemets, persécuteurs autrement, mes harceleurs autrement, et puis à développer en moi cette conscience de la nécessité de pardonner, de ne pas développer l'amertume, et puis aussi d'essayer de me décaler pour comprendre pourquoi les autres réagissaient comme ça vis-à-vis -vis de moi et j'ai découvert qu'il existait parfois de la malveillance vraiment, de la brutalité mais que dans la majorité des cas c'était plutôt une mauvaise compréhension de ce que l'autre vivait et puis une peur de ne pas assumer, une peur de ne pas faire face, soit aux exigences par exemple de tenir une, une classe, un groupe avec une enfant en situation de handicap et la peur et la difficulté à gérer peu susciter des réactions euh, impossibles. Puis d'autres fois, c'est simplement la peur de ne pas savoir entrer en relation.
1: Effectivement, alors le regard des autres, on le comprend, n'est pas toujours euh, facile à vivre, il peut être source de difficultés, c'est en tout cas ce qu'on a voulu euh, entendre dans notre micro-trottoir. On écoute là aussi quelques réactions. La
3: plupart du temps, c'est on te juge, on te méprise. Or, tu ne choisis pas, en fait, d'être handicapé, ou soit on te voit au rabais, c'est-à-dire on te dit non, tu ne pourras pas faire ça, donc euh, je pense forcément du moment où il, il y a du jugement, ou qu'il y a un comportement différent, et ben, bah, qu'importe la personne, tu le vis mal.
2: Les insultes, les agresser
3: physiquement, je pense que c'est difficile à vivre. Déjà, moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui est handicapé, directement, j'essaye de ne pas lui montrer trop de compassion. Parce que je sais que donner trop de compassion à quelqu'un, il se sent mal, voilà. Franchement, je le garde de la même manière qu'une personne normale. Et franchement, je trouve que c'est important de ne pas regarder déjà la personne qu'elle a handicapée. Pour la regardez, sa blesse.
1: Alors, Françoise Caron, on a vu votre réaction en studio. Vous avez souri lors de ce
2: micro-trottoir. Dites-nous ce que vous en pensez. Parce que tout ça, c'est voilà, super. Et l'équilibre est tellement difficile entre ne pas montrer trop de compassion et, et en même temps tenir compte de comment je vais le rejoindre, quoi comment je vais entrer en relation avec. En effet, c'est une personne à part entière qui nécessite qu'on soit avec lui et qu'on le considère comme une personne à part entière qu'il est. Et en même temps, et en même temps, bah ben oui, si j'essaye de comprendre pourquoi il est différent, je vais aussi trouver les codes, les moyens de le rejoindre. Que ce soit la cécité visuelle, la surdité, la personne en fauteuil roulant. Oui, je dois tenir compte quand même de ses besoins. Et puis moi, en situation de handicap, et j'ai dû l'apprendre, je dois aussi accepter d'apparaître aussi avec mes limites. J'ai eu beaucoup de mal, par exemple, à prendre la canne blanche. Parce qu'au fond, quand je donne le bras à quelqu'un qui me conduit aussi habilement, agilement que Lydie, ma fille ou, ou mon mari ou d'autres, j'en ai pas forcément besoin. Mais avoir ma canne, c'est montrer aussi à l'autre que je ne vois pas, c'est me protéger, mais c'est aussi l'aider à se décaler éventuellement à, à déplacer sa valise quand il va voir qu'elle peut m'encombrer. C'est-à-dire que c'est aussi un signe, moi, de respect pour celui dont je vais avoir besoin pour que je ne sois pas mise en difficulté. Tout est dans l'équilibre.
1: Un équilibre pas forcément facile à trouver, non. mais en tout cas, c'est bien intéressant. Lydie, je me tourne vers vous. Comment vous, vous avez vécu le regard des autres sur le handicap de votre maman
3: Alors, je n'ai pas vraiment de souvenirs négatifs
1: mes copines,
3: à l'époque, étaient plus... Euh euh, plus dans l'empathie, je, je, bah, je rejoins un mm -hmm. peu euh, le, le micro-trottoir oui. là, plus dans, au contraire, comment elle fait, euh, et ça, et pour ses gestes-ci. Euh. Donc euh, non, je n'ai pas subi un, un regard euh,
1: négatif concernant l'handicap de maman. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de fierté peut-être aussi qui est née aujourd'hui, comme vous êtes maman, vous réalisez peut-être un peu plus euh, ce qu'a vécu votre mère aussi Ah bah ça, c'est sûr. <rire> et en effet, je peux le dire au micro, euh, que je suis très fière de, de ma maman,
3: parce qu'en effet... Euh, bah, elle est exceptionnelle, <rire> euh, tout l'amour qu'elle nous donne, tout. elle le disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est là pour l'aider on est là pour être à ses côtés, mais en même temps, elle est tout autant présente pour nous. Et donc,
0: en effet, c'est une vraie <rire> fierté. <rire> Et ben on va rester sur ce thème de maman exceptionnelle parce que c'est vrai, on se pose la question, comment faire quand on est malvoyant pour élever un enfant Déjà, quand on est normal, ce n'est pas évident. Alors, quand on ne voit pas, on a posé la question dans la rue, on vous laisse écouter les réponses. Dès le départ, elle-même, il faudra qu'elle puisse se gérer d'abord. Après,
3: si elle arrive, elle a ses placements, elle peut s'en sortir et qu'elle peut vraiment le faire, je ne vois pas où est le problème. Mais si elle ne peut pas y arriver, elle ne peut pas s'en sortir d'elle-même, je ne pense pas qu'elle puisse s'occuper des enfants à l'heure actuelle, à part s'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider.
2: Bien évidemment, la personne est à l'écoute quand même de ses enfants. Elle les aime quand même. Elle ne les voit pas physiquement, mais elle est à leur sourire... Euh... Alors, euh, leur parole, elle sait qu'elle aime ses enfants et qu'ils sont beaux, ils sont magnifiques.
3: Bien sûr. <rire> Attendez, mais si elle peut marcher pour aller au boulot, elle peut bien élever ses enfants. Être aveugle, sourd, muet, qu'importe, c'est pas un handicap assez grave pour euh, ne pas élever des enfants. Donc euh, oui, bien sûr.
2: Qu'en pensez-vous alors oui, c est, c est, c est, ça c'est des grandes questions qui reviennent, mais, mais au fond c'est les questions que j'avais moi à 17-18 ans, puis alors quand je me suis retrouvée enceinte, hein, euh, ouais, je me posais ces questions au fond, est-ce que je vais pouvoir Alors je ne doutais pas d'être en capacité de les aimer, de leur sourire, leur ouvrir mes bras, mais, mais j'avais conscience aussi de deux choses, c'est qu'il y avait des soins qu'ils seraient peut-être, Difficile à leur prodiguer Je pense simplement euh, couper les ongles mmh. oh, C'était marre Comment je leur couperais les ongles <rire> hein, Tout bêtement Voir aussi quelques euh, symptômes euh, Qui ne sont visibles qu'à la vue Puis, puis l'autre problème majeur pour moi C'était les risques de danger Mettre en danger mon enfant ou ne pas voir s'il était en danger. Et donc, quand ma fille est née, c'est vrai que j'avais quand même de grandes inquiétudes qui étaient complètement amplifiées par l'équipe de la maternité, que j'ai fui littéralement, mon bébé sous le bras, les larmes qui coulaient, pour rentrer à la maison parce que là encore, elles m'avaient filé leurs inquiétudes. Ce qui n'a pas été le cas après pour les autres, mais peut-être que j'avais pris moi aussi de l'assurance. Donc, euh, elles avaient compris euh, très, très vite qu'il fallait quand même qu'elles me laisse faire et puis vite j'ai trouvé les gestes au fond ben oui, il faut avoir toujours les mains très très propres quand on est malvoyant parce qu'on met ses mains partout alors on les met partout pour se déplacer, pour toucher, pour faire la cuisine pour s'habiller mais on les met partout aussi pour saisir son bébé pour, pour voir le contour de son visage pour mettre le, la tétine dans la bouche du bébé alors les premières cuillères, n'en parlons pas donc mais l'enfant vite s'adapte donc il sait que c'est pas un geste déplacé quand il voit ma main s'approcher il tend sa bouche comme il ne le fait pas avec sa maman et donc il y a des codes qui s'établissent et une capacité là encore d'entrer en relation du bébé avec sa maman ou de l'enfant avec sa maman ou de sa mamie euh, qui est innée. Hein et on se rejoint donc sur la base de ce qu'on peut vivre et faire ensemble et puis tout ce qui est sécurité ben, là aussi j'ai développé euh, des aides a euh, mis des petites barrières les enfants ont appris à ne pas aller trop loin alors pff, tous ils l'ont fait quoi. Ils se cachent à partir de 18 mois, 2 ans. Ils retiennent leur souffle parce qu'ils ont même entendu qu'au souffle je peux les repérer. Et là, c'est voilà, c'est le jeu dans lequel ils se régalent. Mais mais souvent pendant allez 3 4 5 mois on le sait je leur mettais des petits bracelets avec une petite clochette <rire> voilà on a trouvé quelques stratégies mais très très vite les liens qui nous unissent ou qui permettent à un enfant d'entrer en relation avec l'adulte même si c'est pas votre enfant mmh. ce sont simplement les liens sociaux euh, font que l'enfant va permettre aussi à la personne en situation de handicap de développer tout ce qu'elle peut développer. Et on se rejoint, on se rejoint tout simplement. Et je crois que les personnes handicapées euh, ont besoin aussi qu'on reconnaisse en elles la capacité véritablement à élever les enfants. Alors avec quelques aides, ça dépend du handicap. Mais en tout cas, quand elles ont le désir d'enfant et, et qu'elles sont, et j'ai bien noté, en capacité de se gérer elles-mêmes, alors oui, c'est possible. C'est vrai que c'est impressionnant, cette adaptation entre
0: l'enfant et la maman. Alors, Lydie, vous confirmez que, un, vous n'avez manqué de rien, mmh, et de mmh. deux, que vous êtes bien cachée.
3: Ah oui, bon. Bon. avec la cloche. je, <rire> je
0: confirme. Vous l'avez gardé
3: en
1: souvenir, hein <rire> non Non. Alors, on peut vraiment parler, dans votre cas, Françoise Caron, d'autonomie. En tout cas, c'est un mot qui ressort dans votre livre. La volonté de vivre comme tout le monde, de ne pas être vu comme une personne malvoyante, allant jusqu'à prendre peut-être des risques. Pourquoi cette volonté d'être autonome, presque à tout prix, j'ai envie de dire alors, parce que je
2: crois que très très vite, et plus encore à l'adolescence, j'ai réalisé que soit euh, le handicap m'enfermait, un petit peu comme dans une prison, alors peut-être un peu cocon et, et m'évitant le danger, mais il dominait sur moi, soit c'était moi qui me posissais et au fond qui dominait sur lui, en l'apprivoisant, en le domptant, en en tenant compte, mais sans jamais qu'il me prive de ce que je savais essentiel pour moi, pour moi et pour les autres. Et je crois que euh, j'ai appris à renoncer, à, à gérer quelques frustrations. Mais j'ai pu aussi euh, vivre des choses que je n'aurais jamais pu vivre si je ne m'étais pas positionnée. Et si j'avais pas aussi entraîné les miens à taire un peu leur peur pour aussi me laisser trouver moi-même ce qui était possible ou pas. Alors Françoise Caron, dans une interview, vous dites que vous avez
0: appris à développer d'autres sens, à voir avec le cœur. Euh, Qu'entendez-vous par là
2: Alors. J'ai appris à voir avec le cœur, j'allais dire, de deux façons. Avec mes sens, déjà. Hein, parce que je crois que là encore, l'être humain est créé de telle façon, machine extraordinaire, c'est qu'il y a une possibilité aussi de développer d'autres sens et que le cœur, les émotions, l'intellect traduisent tout ce que les autres sens perçoivent et qui vont compenser la vue. Donc ça, c'est la première chose. On commence à bien voir avec le cœur, avec ces sens-là. Et puis la foi et ma relation vraiment à Dieu, euh, au travers de l'amour que Jésus-Christ m'a transmis, m'a permis aussi de, de comprendre que les choses n'étaient pas telles qu'on les voyait avec nos yeux de la chair, mais telles qu'on les ressentait aussi avec tous nos sens qui peuvent être trompeurs. Il n'y a pas que les yeux qui peuvent être trompeurs, les oreilles peuvent l'être aussi, les odeurs... Et donc développer vraiment cette, cette volonté de rejoindre l'autre plus pour ce qu'il est en profondeur que pour ce qu'il renvoie dans son esthétique ou dans sa posture. Et puis ce qui vaut pour l'être humain vaut aussi pour, pour les contextes, pour, pour la nature. C'est chercher à voir d'abord ce qui est beau, ce qui est porteur d'espérance, ce qui va faciliter ma vie mon entrée en relation avec l'autre, avec le monde et puis ensuite me dire bon comment je fais avec ce qui est plus difficile et je crois que ça c'est quelque chose d'important et qu'au cœur de ma cécité, cette lumière qui a été allumée par, par l'espérance trouvée dans l'amour de Dieu et par la reconnaissance de qui je suis en tant qu'être humain cette petite lumière au fond, elle a toujours brillé euh, même au cœur de l'obscurité donc de l'obscurité liée à ma cécité mais aussi de l'obscurité des situations dans lesquelles on est plongé parfois de celle de notre société de voilà quelque chose de plus fort et qui m'a permis de dépasser les épreuves et et d'aller toujours puiser en moi une joie une une volonté de pardonner et puis de vivre tout simplement et de vivre moi, il y a que si je suis bien vivante, moi, que je peux aussi entrer en relation avec l'autre et, et d'être aussi une plus-value pour lui, une source de, de réconfort et de bénédiction. Et, et pour moi, les deux vont ensemble et au fond, la lumière ne sert que quand elle m'éclaire et qu'elle éclaire les autres.
1: Et pour éclairer, vous l'avez fait Françoise Caron, on reviendra en tout cas sur votre foi dans quelques minutes, à vous entendre vous êtes une femme passionnante et passionnée, vous avez entrepris beaucoup de choses dans votre vie, un jour en train d'aider dans un centre social, le lendemain à l'Elysée, votre handicap n'a jamais été un frein pour être utile auprès de ceux que vous aimez comme auprès de parfaits inconnus
2: alors un, un chemin difficile, hein. la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. il faut apprendre à pagayer et puis parfois à, à écouter la nature et qu'est-ce qui provoque cette levée des vagues et, et, et qui fait qu'on a du mal à se protéger du vent, donc je dirais que oui, être aussi pleinement conscience des difficultés ne pas les nier, ne pas être dans le déni tant par rapport à soi-même que par rapport aux autres et puis se dire qu'au fond euh, c'est un fleuve sur lequel il faut naviguer et puis il faut aller de l'autre côté quoi. il faut aller de l'autre bord, coûte que coûte et trouver voilà la force, les moyens pour avancer et puis qu'au fond on n'est pas responsable ni de son handicap, ni de plein de circonstances comme ça compliquées mais on est responsable de la façon dont on on est responsable aussi des choix que l'on fait et que c'est des questions que je me suis souvent posée seule, avec mon mari, parce que le couple a été aussi quelque chose d'important dans ma vie. Hein. Faire à deux, construire une famille et avancer, c'est aussi partager nos rêves, nos projets, mais aussi nos peines, nos, nos difficultés et puis relever le défi quoi, de, de jamais sombrer un défi que vous avez relevé Françoise Caron et
0: vous allez nous expliquer d'ici quelques minutes comment vous y êtes parvenu on vous garde donc en studio avec nous avant d'aller plus loin on va marquer une pause en musique on s'écoute tout de suite I'm Here For You de Jonathan Trillor, à tout de
2: suite <musique>
1: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui dans L'Actu Parle, on a la joie d'avoir en studio Lydie Jean-Théodore et sa mère Françoise Caron, déficiente visuelle, un handicap qui ne l'a pas arrêté dans sa vie familiale, mais aussi dans ses nombreux engagements. Quel est son secret On le
0: découvre tout de suite. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. Alors Françoise Caran, vous êtes chrétienne depuis de nombreuses années, mais avant de croire en Jésus, plus jeune, vous pensiez que Dieu vous avait oublié. Pourquoi et qu'est-ce qui vous a fait changer
2: d'avis Alors oui, je crois que quand on est confronté très vite comme ça, à des limites à des frustrations qui semblent aussi très différentes de celles des autres. On en a tous. Mais le handicap visuel vous fait croire que vous allez être privé au fond d'un projet de vie auquel vous avez droit. Alors, c'est pour ça que j'aime pas trop le mot. On est tous égaux. Mmh. Je crois à l'équité. L'égalité, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, moi, voilà, c'était le premier sentiment. Ben non. Il n'y a pas d'égalité pour moi. Ça vaut pas sur le plan social. Ça vaut pas non plus par rapport à mes frangins. Des choses, voilà. Moi, j'avais pas le droit, quoi. C'était pas possible, au fond. Et puis, alors, Dieu, auquel j'ai cru très, très vite quand il a changé la vie de mes parents, quand sa paix a inondé la famille. Oui, je croyais, quoi. Il y avait une réalité à laquelle j'étais confrontée. Dieu existait et ça marchait pour les autres. Mais pas pour moi, quoi. Donc, là encore, est-ce que j'étais moins bien Est-ce que j'avais fait des choses qui justifiaient que je sois punie enfin, J'avais toutes ces grandes questions-là qui me taraudaient. Et, et du coup, j'ai vite construit avec Dieu une relation un peu atypique. C'est que puisqu'il était père, je pouvais lui parler. Mais puisque j'étais une fille maltraitée, au fond, mal aimée, ben, j'avais le droit de me révolter et de lui dire. Donc, je me souviens que je me jetais souvent sur mon lit et... Ouais, parfois, je dépassais même un peu les limites. Alors, pas trop, parce que j'avais une belle éducation, mais quand même, oui, révoltée. Hein et puis, du coup, entraînant un peu dans la révolte, euh, ceux et celles, en tout cas, de l'église dans laquelle je, je vivais ma foi en famille. Voilà, les, les pré qui avaient aussi à en découdre un peu avec la foi et ce que leurs parents leur imposaient, j'étais assez meneuse. J'avais de quoi mmh. les aider à, à, à stimuler là, leur rébellion. Et puis, on est parti en camp, comme ça, un camp de jeunes, organisé par des églises. Et puis, euh, voilà, on était donc des ados euh, bien difficiles pour ces animateurs qui, au fond, consacraient leurs vacances pour prendre soin de nous. Mais on s'en fichait. Hein. Et puis, il y avait ces temps spi euh, le soir, sous la tente, avec la musique, ça on aimait bien et puis la prédication, ça c'était barbant puis les temps de prière qui n'en finissaient plus on s'organisait souvent pour un peu jeter le trouble et puis ce soir-là on avait été pourchassés par les animateurs parce qu'on fumait en douce et tout donc on était vraiment bien bien remontés et on rentre dans la tente et commence à avoir un peu de musique, ça c'était sympa et puis le pasteur arrive pas et voilà, ça commence à chauffer sous le chapiteau et puis les choses basculent je sais plus trop, en tout cas il y a la posture de ce pasteur ce qu'il a prononcé m'a comme plongé aux pieds de Jésus. D'un coup, je sentais que un jour ou l'autre, je devrais fléchir le genou devant lui. Il y avait comme une attirance, et puis sa présence qui m'a inondée, son, son amour qui m'a rempli Je me sentais aimée telle que j'étais. Et à ce moment-là, vraiment, oui, je dirais, il y a eu un avant et un après. Le Père, tout puissant, peut-être un peu fouettard, qui m'ignorait, devenait ce « Papa qui prenait soin de moi, qui m'aimait. Et, » Et je comprenais même qu'il a été avec moi-même dans mes révoltes et qu'il avait même accepté ça. Mais c'était ce temps où il me serrait dans ses bras, ce temps de la rencontre et et ce temps aussi où j'acceptais au fond ses gestes d'amour. Peut-être qu'il avait fait d'autres démarches et que j'étais pas prête. Là, j'étais prête et et j'ai demandé pardon à, à mes parents d'ailleurs de toute ma révolte, de, de tout le mal que j'avais pu leur faire alors alors qu'ils m'aimaient, qu'ils avaient voulu me transmettre le meilleur et voilà, j'étais plus jamais seule et au-delà de la petite lumière là liée à cette capacité de résilience qui était en moi, il y avait la lumière de la foi. Qui m'animait et, et euh, j'ai appris euh, à aimer Dieu et et comme on dit à le servir en en essayant de transmettre voilà tout ce que j'avais reçu de lui et qui me semblait tellement important. Pour les autres, pour les bracassés de la vie, pour les autres personnes en situation de handicap, pour tous ceux qui avaient été malmenés par leur famille, enfin tous ceux qui avaient besoin de que je partage avec eux. Ce qui avait changé ma vie, je me disais qu'au fond, ça pouvait être aussi bon pour eux, hein, tout en respectant peut-être le temps qui serait le leur de l'acceptation et de la rencontre.
1: Vous parliez d'acceptation, Françoise Caron, dans la Bible, il existe de nombreux exemples de guérison. Comment réagir quand ça ne nous arrive pas Comment on réagit
2: à vos parents en l'occurrence Alors oui, parce que quand mes parents sont venus pour la première fois écouter l'évangile, dans une mission salut et guérison, ils étaient sûrs que je serais guérie. Et je me suis appuyée aussi sur leur foi et ça attisait ma rébellion à l'adolescence. Mais j'ai compris qu'au fond, la guérison, elle pouvait prendre des formes multiples et que j'ai été témoin de guérisons euh, miraculeuses. Une petite fille qui avait la leucémie qui s'est retrouvée à la première réunion où j'ai assisté avec mes parents et elle a été guérie complètement. C'était à Royan, charente maritime rochefort Rochefort-sur-Mer, Royan. Et moi, pas. Donc, euh, je comprenais pas. Quand j'ai fait cette expérience de rencontre de l'amour de Dieu qui a transformé ma vie, j'ai aussi découvert que la guérison pouvait passer par d'autres chemins. Euh, cette guérison de la cécité de mon cœur euh, qui m'a permis, oui, de dire que on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, le petit prince avait compris les principes bibliques. Mais j'ai vécu aussi le miracle sous d'autres formes où euh, euh, je crois que ceux qui me connaissent bien ont pu assister à, à d'autres formes de miracles improbables comme des anges à mes côtés qui m'ont évité les pires dangers qui m'ont facilité le chemin j'avais rendez-vous un jour au tribunal pour accompagner un jeune en grande détresse un placement judiciaire et et les choses étaient telles que mon mari a dû me déposer en bas du tribunal sur le parking et qu'il y avait pas d'accompagnateur et qu'il ne pouvait pas entrer, j'avais qu'un laissé passer. Et là, on prie dans la voiture tous les deux et, et là, toujours cette pensée, « Mais Seigneur, tu, tu pourrais m'ouvrir les yeux. » Et j'ouvre la porte de la voiture et je dis à mon mari, « Laisse, Dieu est là. » Je descends et à ce moment-là, un monsieur passe qui parle tout seul à haute voix et qui dit, « J'ai rendez-vous au tribunal, dans le cabinet de tel juge. » Et là, je lui emboîte le pas, je lui serre le pas alors, c'était avant mon, mon décollement de rétine, j'avais encore mon, mon petit cinquantième de vue. Et j'avance et je sais que c'est celui qui va être mon guide, qui va être mes yeux. Et j'arrive jusque dans la salle d'attente du tribunal de Pontoise, dans les dédats, l'ascenseur. J'aurais jamais pu aller jusque dans cette salle d'attente si j'avais pas été guidée. Ce monsieur ne savait pas que je ne voyais pas clair. Pourquoi parlait-il à haute voix? C'était pas quelqu'un qui avait une maladie mentale. Euh, on arrive dans la salle d'attente, on s'assoit et étonnamment c'était le beau-père de la jeune fille que je venais défendre. Donc on s'assoit, la jeune vient vers moi, me saute au, au cou, euh, elle avait dû être présente avant moi, elle me dit « je te présente mon beau-père ». Euh, je dis rien, mais dans mon cœur, je dis voilà, ça c'est le véritable miracle. Et au fond, moi, je m'attachais véritablement à traverser le fleuve dans une petite embarcation préparée, et il y avait un pont à trois mètres que je n'avais pas vu, ou, ou peut-être euh, une grosse tortue sur laquelle je pouvais monter pour traverser. En tout cas, j'avais toujours toutes ces images moi dans la tête. J'aime bien avoir plein d'images, me fait plein de films. Mais ce monsieur-là était celui qui allait répondre à mon besoin de miracle dans ce moment précis. Est-ce que est pas, est ce n'est pas là la manifestation du divin dans notre humanité Est-ce que ça ne vaut pas la guérison d'un aveugle ou d'un paralytique Je crois que ma vie est faite de plein de miracles, de plein de tortues sur lesquelles j'ai pu monter pour traverser un fleuve, de mobilettes que j'ai pu conduire mmh. sans voir quasiment. Et de voitures aussi. Une une des voiture aussi. D'une voiture sans permis, oui, oui. <rire> avec mes petits bouts à mes côtés. Mon fils de 3 ans qui me disait « Maman, c'est rouge, c'est vert. » Alors, je n'ai pas conduit longtemps, mais oui. j'ai eu besoin de vivre cette expérience folle que je ne recommande à personne. <rire> mais
0: C'est vrai qu'en la lisant, moi-même, j'ai eu peur. <rire> tu pas au volant. Alors, Françoise Lydie, un message peut-être aux parents, aux enfants, aux personnes concernées par le handicap pour conclure
2: cette émission euh, rien dans la vie ne justifie qu'on démissionne qu'on baisse les bras, qu'on stigmatise l'autre je comprends les mamans qui pleurent parce qu'elles imaginent qu'elles vont priver leurs enfants de choses euh, qu'ils aimeraient voir spectacle de fin d'année, de danse par exemple, je suis dans la salle et je sais que mes enfants sont tristes, j'ai même su qu'ils avaient versé quelques larmes en sachant que j'étais là et que je ne pourrais pas les voir, mais j'étais là on en a parlé largement après, ils m'ont raconté. Oui, des frustrations, mais qu'il faut accepter parce que l'amour est plus fort et que... On trouvera toujours la solution d'avancer et que le handicap ne nous définit jamais. C'est une situation qui n'est jamais figée. Et au fond, j'aime les courses de handicap pour les chevaux et dans d'autres situations où on apprend à sauter, à contourner, à faire autrement. Mais la vie, c'est quelque chose de, qui, qui bouge, qui nous fait avancer. Il y a le commencement et il y a la fin. Et on doit traverser euh, voilà, ce, ce grand lac à l'aide de l'autre port en sachant que les plus grandes tempêtes, y compris celles de la maladie ou du handicap, ne doivent pas avoir raison de nous parce que Jésus nous a dit « Je n'ai pas dit que tu coulerais, j'ai dit allons de l'autre bord. » Lydie, peut-être un message
3: Moi, ce que j'aurais envie de laisser, c'est euh, ne pas se laisser déborder par la peur, par la crainte, ne pas se dire que c'est contre nous, que c'est une fatalité, non. Euh, prendre aussi, donc là moi en tant qu'enfant, l'handicap de l'autre, en l'occurrence l'handicap
1: de, de ma mère comme une force, pour après. Un message plein d'espoir, en tout cas, que vous nous laissez là. Peut-être pour finir, même si vous en avez déjà cité un, hein, Françoise Caron, un verset euh, de la Bible qui euh, pourrait euh, voilà mettre une touche finale à cette belle émission. Alors,
2: euh, peut-être que... Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça vaut, euh, face au handicap visuel, mais je crois que ça vaut dans toute la vie de ceux et celles qui se disent qu'ils traversent des moments tellement sombres, tellement difficiles, pleins de dangers, qu'ils auraient envie de renoncer, bien peut-être qu'en découvrant la richesse de de la parole de Dieu, euh, au travers de la lecture de la Bible, de l'écoute de la Bible. Alors, oui... Euh, notre sentier de vie est éclairé par cette lumière qui, quelles que soient les difficultés,
0: va nous aider à aller plus loin. Alors c'est sur ces mots pleins d'espoir qu'on va conclure cette émission. Françoise Caron, merci beaucoup. Lydie Jean-Théodore également merci pour votre témoignage et votre participation à cette émission. Françoise Caron on rappelle le titre de votre livre, La famille chevillée au cœur. Merci beaucoup et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. À toutes les deux. Merci. À merci. bientôt. Merci. je Parle. Sophie et Lauriane. Il est temps pour nous de rendre
1: l'antenne, mais avant, on vous invite à retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com
0: ou sur les plateformes de téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez le choix. Nous, on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut!
2: Salut! Là que parle, sur Essentiel Radio. On trouve, trouve tous nos programmes sur Essentiel